0: Hola, soy editor Álvarez de Ulate y esto es Gritando Gol. Me encuentro con Guillermo Ferro, Buenos días. Iván Callejo ¿Qué pasa? y Juan Valenciaga. ¿Qué tal? Y vamos a comentar los partidos de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y el papel que ha desempeñado España en todos estos partidos.
1: Eh, sí, bueno... Eh, para empezar vamos a hacer un repaso de los equipos que ya están clasificados o de cómo está la clasificación para el Mundial, en los que en el primer grupo, Serbia se ha clasificado como primero de grupo y pasará al Mundial y Portugal tendrá que ir a la repesca. Eh, sorpresa, ¿eh? Una gran sorpresa. de sí, sí, sí. la Portugal de Cristiano Ronaldo, que no ha llegado, no ha conseguido, tras perder contra Serbia, no ha conseguido clasificarse de forma directa.
2: Sí, ayer se lo jugaba el todo por el todo contra, bueno, precisamente en ese partido, me parece que lo planteó mal el seleccionador portugués, hizo unos cambios que no los entendí bien, porque me parece que quitó a Renato Sánchez, que estaba siendo para mí el mejor del partido, y también quitó a Bernardo Silva, sí que es verdad que para incorporar a Bruno Fernández, pero me parece que esos dos eran intocables, estaban siendo los mejores y los jugadores más decisivos del partido de ayer. Y luego. Se dio como se dio, se había apretando, tuvo más opciones de gol en los últimos minutos y finalmente en el 91, me parece, ¿no? Eh, sí, sí, en el 90.
1: Precisamente Bernardo Silva era el que había dado la asistencia y Renato Sánchez el que había metido el gol de Portugal. Mucha polivalencia por el centro del campo, controlándolo todo y.
0: No hay que quitarle mérito al, al delantero del Fulham, a Alexander Mitrovich. Sí. Sí, sí. Que ahí en el minuto sí. 90.
1: En 1990, un, un gol que le da la manera. clasificación sí, le, sí, sí. le mete en un mundial y
0: clasifica a Serbia
1: bien, después en el grupo B España ganó a, a Suecia y aunque le valía el empate consiguió vencer para ponerse como primera de grupo y clasificarse de forma directa a Qatar 2022 eh, también un partido
2: bueno pula, pula. Una...
0: No, pero... una victoria,
1: un cu cumplir aunque, el,
0: aunque España tuvo el dominio eh, las ocasiones las hay que marcarlas, ver, las no, necesitamos hay... tener más consistencia en la delantera, marcar sí, más he... goles y no sufrir tanto porque a la mínima nos meten un gol.
1: España domina mucho los partidos, 73% por ciento de posesión, llega bastante, 10, 12 disparos, 4 a puerta. pero son eso, 12 disparos, solo 4 puertas Que bueno, tampoco es que... Al final son 4, sí, pero le cuesta hacer gol No...
2: Está
1: español, sí. o sea, es un equipo que juega muy bien eh, Domina los partidos Se nota que merece ganarlos Pero luego, 1-0 contra Suecia viendo, Teniendo un 76% sí, de la posición por España, desde
2: que se fueron Delanteros como Torres o Villa Ya nunca ha tenido una figura Un 9, por así decirlo Que mate los centros bueno, sí. Que sea... Decisivo para culminar la buena actuación que hace España durante el partido, porque sí que es verdad que juega muy bien España. Solo eso es innegable, y lo ha estado demostrando llegando muy lejos en la anterior edición de la Eurocopa. Y, y me parece que el planteamiento de Luis Enrique, a pesar de todas las críticas y todas las listas que pueden parecer muy polémicas, por llevar a convocados que probablemente no merezcan menos que otros, que no lo digo que no merezcan, pero me parece que está dando la cara a España que puede hacer un muy buen papel en el mundial y también me parece simbólico ¿no? que meta Morata ese gol que clasifica sí. a España después de todas las duras críticas hacia él y no sé, me parece bonito. Sí, de hecho, la última vez
0: que Morata estuvo en la cartuja se fue compitidos mm. de los aficionados mm. en la Eurocopa.
1: Sí, pero ya entrando en el banquillo le recibieron, yo creo sí. que hubo oh, una ovación. Sí, tal. sí, sí. Bueno, luego hablaremos de España vamos a seguir repasando. Eh, Dinamarca. Eh, también está. Eh, pero en Dinamarca está también ya clasificada matemáticamente. Pero le falta, por jugar un partido contra Escocia, que es la segunda del grupo. Pero ya está, está decidido ya. O sea, eh, Escocia está matemáticamente como asentada en el segundo puesto. O sea, que irá al playoff, o sea, a la, a la repesca y eh, Dinamarca con 27 puntos, eh, haga lo que haga, se clasificará como primera de grupo. Sí, me sí. parece, ha hecho una fase de
2: grupos muy, muy elegante, nueve partidos, nueve victorias, 30 goles a favor, solo en contra, me parece un escándalo lo que ha hecho esta Dinamarca, y ya lo vimos en la Eurocopa anterior, dio un buen papel, y no digo contendiente para llevarse el mundial, pero cuidado porque Dinamarca puede dar, ser la selección sorpresa del próximo mundial.
1: Sí, porque plantilla tiene. Sí, bueno, sin Eriksen, la verdad que eso es una baja. Sí, no, pero bajo palos. No,
0: un tiene a la a Casper tiene a Pulsen, el jugador del Leipzig, Aquí hay... tiene a Daniel Bass, sí. tiene. Tiene, ¿Tiene? un equipo, tiene un sí, equipo ¿no? Sí, sí.
2: Calidad
1: no le falta. Bien, esto habíamos hecho un, un pequeño salto al grupo F que me he colado sí. yo. Eh, en el grupo C, Italia y Suiza se juega la clasificación. Eh, Italia tiene un partido contra, le falta un partido contra eh, Irlanda del Norte y Suiza se lo juega contra Bulgaria. El golaveraje golabera, le favorece a Italia, eh, entonces en principio y que en principio es la favorita, pero mmm, si Italia no gana eh, y Suiza sí lo hace, Osaka... o saca, si Italia gana se clasifica, si no lo hace dependerá de lo que haga Suiza en su partido contra Bulgaria.
2: Exacto, sea, y yo, el average tampoco es que sea muy disparo, porque no eh, lo siento
1: por la diferencia. Eh, sí, pero el que cuenta creo sí, que es el, comentamos... es el particular.
2: Ah, el particular. A...
1: Que es un 0-0, bueno, perdón, no, es un 0-0 y un 1-1, el average claro. lo tienen empatado, claro, entonces claro. valdría al general.
2: Sí, sí. Entonces, cuidado, porque Suiza, el último partido Suiza contra...
1: Eh, Suiza contra Bulgaria.
0: Porque bueno, no Irlanda del Norte y Bulgaria, que son contra los que se enfrentan, también están empatados
2: a puntos.
1: Eh, sí, pero ninguno de los dos se juega nada porque aunque ganasen, no llegarían a los 15 puntos que tienen Italia y Suiza para el playoff o para la clasificación de Italia. Cuidado en Suiza que
2: puede dar la sorpresa y lo vimos <coughs> en la Eurocopa, eliminando a la favorita probablemente y dando guerra a España.
0: Sí, probablemente eh, si se clasifica al Mundial, ojalá que sí. Eh, va a dar mucha guerra.
2: Yo creo que Suiza, estos dos, yo creo que van a estar en el mundial, o sea después de la repesca o ahora de forma directa y me parece uno de los grupos con los dos líderes más completos. ¿No?
1: En el grupo D, Francia eh, se clasificó también, está ya clasificada de forma directa matemáticamente con 15 puntos pero aún le falta también un partido por jugar contra Finlandia. Finlandia que o sea, Francia no se juega nada, porque ya está clasificada, pero Finlandia se juega el, eh, la clasificación para la repesca, ya que tiene que eh, 11 puntos y Ucrania le sigue con 9. Sí.
2: Finlandia tendría que...
1: Tiene que ganar su partido.
2: O puntuar, incluso. Puntuar Si puntúa y Ucrania gana, quedan empatados a puntos en su segunda posición. Habría que recurrir a la breja particular y desconozco cuál es, pero...
0: Sí, Finlandia y Ucrania se encuentran... Lo tiene ganado Ucrania. Lo tiene ganado Ucrania, claro. Ambos se encuentran en la cuerda floja. Exactamente, Ucrania que no ha perdido ningún partido. Un error y no van a Qatar
2: Y Francia cumpliendo, no con brillantez, pero ahí está. No ha perdido ningún partido, han empatado tres, ganado no cuatro. Y vamos a ver qué tal se desempeña ante Finlandia.
1: En el grupo E, Bélgica, también eh, ha certificado su clasificación para, la, eh, para el Mundial, eh, ganando eh, matemáticamente ya está clasificado, aunque aún le falta un partido contra el segundo, que es Gales. Eh, Gales, que también, igual que anteriormente, tiene un poco más de problemas ahí, porque le sigue la República Checa, con 11 puntos, aunque... El verás le favorece a Gales ah, con un empate y una victoria.
2: Entonces, Gales y Bélgica ya tendrían afianzada su primera y segunda posición, ¿no? Eso es. Y bueno, Gales también me parece interesante, tiene una buena selección que, si rinden al máximo sus jugadores, me parece un detalle mundial porque es indudable la calidad que tienen jugadores como Ramsey, Gareth Bale o el jovencísimo.
1: Gareth Bale, que me parece, ya lleva más partidos esta temporada con Gales que con el Real Madrid.
0: Sí, a ver. Interesante. Sí.
1: En el grupo F ya hemos hablado antes de la clasificación directa de Dinamarca y su buen papel. Y Escocia, que también está ya afianzada en ese segundo puesto para la repesca. Y en el grupo G, Países Bajos, Turquía y Noruega se juegan el primer y segundo puesto. Países Bajos va líder con 20 puntos y Turquía y Noruega con 18 se están disputando esa segunda plaza. Lo curioso es que en esta última jornada eh, Países Bajos juega contra eh, Noruega y Turquía juega contra Montenegro que sería la cuarta clasificada aunque Montenegro no tiene opciones de, de alcanzar ese segundo puesto Entonces, en estos dos, países, perdón, en estos dos partidos se juegan la clasificación eh, Un último partido en el que el favorito es el, primer, el que ya va primero de grupo y que además tiene dos puntos más eh, Holanda, Países Bajos pero que sobre todo para esa segunda plaza en Turquía y Noruega se lo van a tener que trabajar.
2: Incluso primera,
0: yo creo. Sí, sí, que sí. Imagínate. Sí, sí. Va a a Cualquiera todos, de esos tres puede pero
1: quedar Pero está Noruega primero. sin Halland.
2: Sin Haland
1: Noruega está sin Haaland. ¿Sin Haaland? Está, sin Haaland. Haaland está Pero sin igualmente tiene, un... Haaland,
2: tiene equipo. Y yo creo que si Noruega salga por todas, yo creo que Países Bajos se va a ir achicando poco a poco. Y en la bola de estas, yo. o Turquía viernes, mismo. En el Serio Portugal. Eh, puede dar la campanada y yo creo que Turquía lo puede ganar bastante fácil ante Montenegro y así hoy se puede quedar sin Mundial Holanda Sí, sí de hecho sí
1: eh, Bien, en el siguiente grupo, en el grupo H Croacia también ganó su partido y se clasificó de forma directa para el Mundial, tras ganar 1-0 a Rusia, Rusia que se queda en esa segunda plaza eh, en un grupo en el que bueno, pues ya estaba todo más o menos finiquitado, o Se salvo esa disputa de ver quién de los dos clasificaba directamente, uh -huh. ya que Croacia estaba segunda, adelantado a, a Rusia.
2: Era un partido de matar o morir. Croacia lo planteó bien, salieron adelante y merecido primer puesto en este grupo H ante buenos rivales aparentemente asequibles, pero es que nunca te puedes confiar contra ninguno porque ya lo vemos pueden dar la campanada en cualquier momento
0: ¿no? Sí, Rusia ya lo vimos en el anterior mundial los mandó fuera sí. y no creo que tenga problema en volverlo a hacer de nuevo Doloroso. Sí. tiene equipo como, como para echar un favorito y para, llegar a, y para llegar lejos
1: En el grupo I Inglaterra también está como primera del grupo y Polonia como segunda, In, eh, Albania que sería la tercera Tampoco tampoco puede llegar a alcanzar a Polonia para entrar en la repesca. Y aunque aún falta una jornada y están solamente a tres puntos Inglaterra y Polonia, el Golaberas favorece el Galabras, eh particular favorece a Inglaterra. Sí. Así que en principio está ya todo ya decidido, cerrado. ¿no?
2: Sobre el papel ya está todo decidido. Sin pero sorpresas. No, pero siempre quieres ganar otro partido,
1: ¿no? Sí, Inglaterra eh, juega contra... San Marino, que lleva claro. cero puntos San Marino es una selección que no gana sí. lleva sí. bastante tiempo sin ganar un partido sin puntuar siquiera, así que en principio, <coughs> gana el favorito para este partido, este partido es Inglaterra que no
2: juega nada, También te gusta jugar ya que en estos partidos así puede apostar por gente poco común en el 11 titular pueden dar espectáculo incluso demostrar por qué están ahí y por qué merecen ser titulares yo creo que pueden conseguir papeletas para ser importantes al Mundial y dar buena imagen de cara a, a su técnico.
1: Eh, y en el, grupo, el último grupo, en el grupo J, Alemania, también haga, se ha clasificado directamente para el Mundial con 27 puntos. Eh, ninguna sorpresa tampoco, en un grupo en el que pues tampoco se preveían problemas. 27 puntos para el conjunto alemán, que estaba ganando de forma contundente con su siempre serio entrenador, eh, seleccionador Hansi Flick y Macedonia del Norte se ha clasificado como segunda con 18 puntos, dejando atrás a Armenia o Rumanía que podían ser también selecciones que se pues, le podían disputar esa segunda posición. A
2: mí lo que más sorprendió en este grupo es que Islandia esté tan abajo sí. desde, desde la iba a decir lo mismo del 2016 donde ellos ganan la campanada. Tenido las expectativas altas en el Mundial 2018, me parece que plantándole cara a la Argentina de Messi, también dio un buen papel en la fase de grupos y me esperaba bastante más.
1: Bueno, pero es una, al final Islandia es una selección, yo creo que hace tiempo que no, o sea, desde, desde aquellas competiciones en las que todo el mundo se enamoró eh, de, de esta selección, yo creo que ya no. A lo... quedar por
2: encima de Macedonia.
1: Bueno, pero Macedonia del Norte, con la tontería, pues puede parecer una selección menor, pero tiene. O sea, por ejemplo, en Islandia del Norte, perdón, en Islandia hay, hay jugadores, hay un jugador del Real Madrid Castilla, y sin embargo, en, el, en Islandia del Norte hay jugadores pues, como Enis Bardi, jugador, un gran jugador del Macedonia Levante. Macedonia del Norte, perdón. El, ¿Perdón?
0: Eh, ¿Habías dicho Islandia del Norte?
1: No, Islandia en, Islandia. en Islandia hay un jugador del Real Madrid Castilla, sí, y en Macedonia sí. del Norte hay jugadores pues, como Elif Elmas o Enis Bardi, que son pues, grandes jugadores de, pues, de, yo creo que mayor prestigio sí. que los de Islandia.
0: Y ahora vamos a comentar un poco los partidos de, de la selección española. Guille, coméntanos.
1: Bueno, pues España, en esta primera. En esta primera la primera jornada de estos clasificatorios para el Mundial. Eh, el primer partido lo jugó el 25 de marzo de 2021 contra Grecia. Y el comienzo, pues la verdad que no fue. No, 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 no fue el esperado, un 1-1 contra, contra Grecia, que como hemos comentado antes, dominando el partido, un 80% de la posesión, nueve disparos, pero solamente dos a puerta y un gol. Y en un 20% de posesión de Grecia, con un disparo de Grecia, uno a puerta, de eso, el 100% de sus disparos a portería, un gol.
2: Sí, ¿sabes qué me recuerda ese partido? nos recuerda el primer partido de, de España... En el Mundial de 2010, que jugó contra Suiza. Correcto. Que dominó todo el partido. Suiza llegó una vez y metió un gol.
0: ¿Y lo perdimos o empatamos? Lo perdimos.
1: Lo perdimos. La, única, Pero... la única derrota, y el único gol que metió a España en esa competición.
0: Exactamente. No. Y luego nunca volvimos a, a, a volvimos. perder. No, o sea, no, decir, no volvimos a perder en el Mundial. No volvimos a perder en ese Mundial, no sí. estuvimos. Pero bueno, no hay que mirar al no, futuro. No Pero no creo,
1: a yo creo que no, la situación no es la misma, yo creo no, no aquí puede incluso preocupar un poquito más esta falta yo creo de efectividad
0: y una falta de, de, un, refer, de un referente en la delantera y sí, una falta vemos,
2: de vemos que Morata ha salido de titular por el apóstol Luis Enrique y, Sí. Y, pero bueno
0: sí, Mor Morata esta... lleva tiempo ¿no? intentando ser ese referente que le
1: falta a la selección pero no deja de tener esos fallos que tanto la gente, tanto la chica esa falta de gol a veces
2: Sí, yo creo que Puede hacer un buen mundial. Yo apuesto por Morata este mundial. Yo nunca he sido muy de apoyar a Morata. Nunca me ha gustado su estilo de juego. Pero voy con Morata. A tope.
1: En, esta en este partido, la convocatoria que llevó Luis Enrique fue la última convocatoria en la que entró Sergio Ramos. Sí. Y eh, aún no había, en, no había nacionalizado y por lo tanto no podía jugar con España. Aymeric Laporte. De hecho, este fue el último partido de la Eso es. La, la última titularidad de Ramos aquí. Porque ya en el siguiente partido, 1-2, en el que ya gana contra Georgia, pero lo Subiendo. mismo. 1-2 contra Georgia, que en la vuelta luego ganaría, eh, ganaríamos 4-0, pero aquí costó un poquito más. Que también, pues lo mismo, casi un 80% de la posesión, 79, 9 disparos, pero también 3 a puerta. Aquí aún
0: había mucha preocupación, ¿eh? por si nos íbamos a clasificar.
1: Sí, no, aquí la verdad es que el, 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 no... Aquí empezaría no
0: los
2: palos de la prensa. ¿no? Aquí
0: sí, la situación a la... estaba muy crítica. Sí. Eh, todas las personas...
2: Recordamos que esto fue en marzo, previo a la Eurocopa.
0: Sí, esto o... fue hace muchos meses. No confiábamos en este equipo. Como no confiábamos en la, en la Eurocopa, pero bueno. al final llegaron...
1: No, pero yo creo que más fue una falta de confianza, porque al final yo creo, el miedo. Yo creo que hasta... Hasta el partido de Suiza, donde realmente sí que pudo haber algo más de duda La gente no te... De Suiza no, de Suecia. Sí. Eh, la gente no tenía. Yo creo que todo el mundo confiaba que clasificaríamos. Pero. No convencía, pues, la. El... La falta de goles, para va empezar. Pero eh, pues que entrase. Pues, Pedro Porro, Diego Llorente y Eric García en la defensa. Eh, Brian Gill t... jugando como titular. No sé, yo creo que al final. La gente, pues hablaba de. Pues eh, tanto, tanta, tantos cambios, tanta gente muy joven o gente que igual no tiene tanto nombre, Pringy hizo una gran temporada y sí, es que sí. le ha valido para fichar por el Tottenham. No, no. Pero jugaba en un Ibar que ha descendido. No, no. Eh, Pedro Porro juega en una, juega en el Sporting de Portugal. Mucha gente pues piensa pues, que igual habría opciones mejores, pues como por ejemplo luego la llegada de Azpilicueta. Y si nos
2: fijamos en el primer y segundo partido. Podemos ver que Luis Enrique realiza hasta, me parece que son ocho cambios en el once titular.
1: Sí, pero eso también yo creo que se debe, porque el partido contra Georgia yo creo que pues se daba más por ganado.
2: Sí, sí. claro, pero contra Grecia yo creo que también.
1: Sí, pero ya has visto, al final... Claro,
2: no, nos pintaron un poco la cara y hay que... Bien los sí, tuvimos los que recapacitar cambios. un poco. Sí. Luego también para el tercer partido. Pensar, Pensar que también. no somos
0: España del 2010, no pues, lo somos para no. nada. De España a también cambió bastante. Y tampoco hay que
1: pretender sí. serlo, bueno no, no, hay, no están los jugadores, no son los mismos jugadores, no se puede jugar igual. Al final, sí. pues la, las etapas se acaban, hay que hacer cambios y hay que seguir adelante con lo sí, que, que se Sí, tenemos que
0: apoyar a, a nuestros chavales que lo están dando todo seguramente y se están esforzando lo máximo para traernos sí. la copa a casa.
2: Para.
1: En el tercer partido España ya parecía más convincente Parecía más decisivo En un 3-1 a Kosovo En casa mm. Con un 81% de la posición Eso no varía Siempre en torno al 80% España muy dominante en los partidos 24 tiros 11 a puerta 3 goles Pues bueno pues Está, está mejor 3 goles está También de 24 tiros Solamente que acaben 3 en gol Pues igual puede De 11 tiros a puerta Has dicho 11 tiros a puerta... 3 tiros a
0: puerta y 3. ah sí. Ahí yo creo que hay un fallo. Eh, creo que pegan mucho sí. nuestros delanteros. Sí, es cierto que ahí... Y podemos repetirlo una y otra y otra vez y va a ser siempre lo mismo. En los partidos que vamos a ver a continuación,
2: también sí. pasa mucho a la selección española. Sobre, sobre todo si nos fijamos en el rival, que de tres tiros a puerta, o sea, de tres tiros, uno fue a puerta y fue gol. O sea, sí es, concedemos bastante también.
0: Ya es mucho más porcentaje que el nuestro.
2: Sí. Pero bueno, España supo solventar en este partido, una formación, incluso formación diferente a la de los anteriores dos partidos. Arriesgada apuesta la de Luis Enrique, me gusta. Y con esto nos fuimos al parón. Con esto nos fuimos al parón. Y, y volvimos en noviembre. Sí. No, perdón, en septiembre. En septiembre contra Suecia, donde ahí vino el primer el... palo duro.
1: Un 2-1 contra Suecia. Un 2-1 contra Suecia. Bueno,
2: Suecia. Ya fue el
0: segundo. El primero fue el primer partido contra sí, Grecia. Bueno, con un empate, dices. Mira, un empate
2: ahí, y después dos victorias, dices. Bueno.
1: Ahí se ve de lo que hablamos de la efectividad. Mira, claro. eh, con un 25% de la posición, Suecia <coughs> llegó la mitad de veces, o sea, hizo la mitad de disparos, que hizo, hicieron seis disparos, cuatro a puerta. España, 12, el doble, y los mismos a puerta, cuatro Sí,
2: me parece que Suecia sí que tiene, después de esa marcha de. Ibrahimovic, que aunque no, bueno, volvió. ahora está bueno, bueno ¿hablando? 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 pero no es el mismo Ibrahimovic que eh, hace unos años. Pues sí
1: está claro, 40 años, pues al final se sab... Ha
2: sabido buscar un referente, Ratani, y me parece que está haciendo unas, un par de temporadas increíbles para el delantero de las Real Sociedad. Alexander Isak. me parece la que cuando que llega la coge y castiga,
1: y se puede comprobar aquí. Sí, porque además es, es un jugador que lo hace todo bien, sí. o sea, es el, de, el mejor de Suiza, de, de Suiza perdón. Para bajar balones, para los balones que le lancen. De Suecia, perdón, sí. sí. Para que le lancen los balones, pero es que también es el mejor al espacio. Sí, es, sí es, Suecia bien. lo que necesitaría. Si, sí. ya, si Suecia tuviese dos, dos Isaac, es que lo ganaría. y
2: sí, si nosotros tuviésemos dos Isaac, ¿También? ganaríamos la
1: Liga. No, no hablamos de. Perdón. Eh, de Suecia, no de la Real, hombre. También lo mismo, la Real con dos Isaac ganaría la Liga, seguro.
2: ¿Y qué te dice que no lo puede hacer? Bueno. Por no. ahora. Pero no nos desviemos del tema. No nos tema, desviemos pues. del tema. La
1: siguiente jornada ya dije. Un 4-0 contra Georgia por fin convincente. Eh. Por fin convincente. ¿Este partido
0: eh. gustó a todos los españoles?
1: Teniendo, siendo hasta ahora. Eh, bueno la misma posesión, pero uno de los partidos con menos posesión hasta ahora. Eso quiere decir que, pues, igual no hacía falta tanto dominar el partido tanto... que aún así dominando... En dos posesiones
2: 75%. Eso es, pero igual no,
1: hacía igual no hacía falta tener eso, 80 o más de 80% de la posesión, sino más eh, llegar con peligro. 14 llegadas también, pues menos que, por ejemplo, contra el anterior pa eh, partido contra Kosovo, sí. que fueron, ¿Fueron 24, 24? Joder. pero, joder, de 14, 8 a puerta...
2: Y la mitad de efectividad. Y cuatro goles. Pero bueno, es que la mitad de efectividad. Ahí hubo. Habiendo tirado ocho, me parece
1: eso está muy, muy bien. Buen partido. Yo creo que eso está muy bien. Mucho. Tuvieron
2: que haber entrenado. Los y goles?
1: jugando jugando como delantero titular a Bel Ruiz, que no, no es precisamente el, el que sea el delantero titular. No.
2: no. Si sí, nos fijamos para esta convocatoria, ya era posterior a la Eurocopa. Ya estaba port de titulares. ¿Correcto? y Abel Ruiz que me parece que fue a esta convocatoria tras su gran papel en la en las olimpiadas, ¿verdad? Desempeñó un buen par, un buen papel en, en la España subcampeona del mundo
1: de los de Juegos Olímpicos. De los Juegos sí, correcto.
2: Y un papel, o sea, puesto titular totalmente merecido en mi opinión. Y bueno, un buen partido solventado por España que también solventó con Bastante facilidad. Al siguiente contra Kosovo. Se volvieron a repetir los papeles. 19 tiros de España. 19 tiros de los cuales solo entraron dos. Partido con menos posesión, 74%. Pero bueno.
1: Sí, yo creo que lo que está claro es que España, a partir de estos últimos partidos, pues igual está yendo más. Está buscando más el ataque. Está buscando menos la... Sin dejar de tener la posesión, sin dejar de machacar con el balón. Pero ya no vemos esos 80% y pocas llegadas, sino vemos un mayor número de llegadas y quizá un pelín menos de posesión.
2: Claro. Y con esto me parece que nos íbamos al, al último parón con la necesidad urgente de ganar los dos últimos partidos, ya que teníamos a Suecia por encima, pero en los partidos del de anterior 11 de noviembre España ganó no a Grecia, eh, nuevamente un resultado apretado y, por suerte para nosotros, Suecia sí. perdió su partido, lo cual puso muy de cara las cosas para la última jornada esta en la que nos enfrentábamos a Suecia, que solo necesitábamos un empate. Empate que fue victoria transformada por Morata, como previamente dicho, tras un zapatazo increíble de Dani Olmo que rebotó en el travesaño, sí. Gran parada del portero sueco. Y bueno, dos partidos. No sé si le llega a tocar,
1: le da Sí, sí, le sí,
2: toca. Dos partidos ganados por la mínima, cumpliendo España y ahora solo queda esperar a. A ver cómo se desempeña en el mundial. La imagen que da de los amistosos previos al mundial, no. El verano que viene recordamos que podrá haber amistosos porque el
1: mundial comienza en noviembre.
0: Correcto, por las altas temperaturas del país árabe. Sí.
1: Sí, eh, sí. Yo creo que al final eh, a esta clase, a estos últimos dos partidos España llega quizá con tensión porque al final sí. se lo juega se lo juega todo en los últimas en la última fecha. Eh, de hecho sale Rodri Me parece que sale a, hay unas declaraciones de Rodri diciendo que tampoco tienen que presionarse y que igual la, tampoco están obligados a clasificar eh, sí. como un poco pues quitándose presión sí, eso, el equipo. Sí, eso es. Pero al final re, toda esa tensión pues se rebaja un poco y sí, con quizás sí. la suerte de que, de que Georgia ganase por 2-0 a Suecia. A, a Suecia.
2: estaban todos los de la selección con el corazón en un puño, sabían la importancia de lo que se jugaban, ser una selección tan exigente, siempre exigente no, sobre todo después de -Triunfo del triunfo en 2010 y las Eurocopas en los años anteriores y posteriores. Pero bueno, cumplieron.
1: Sí, yo creo que ese es el resumen de, sí, de esta, de, de esta, de esta ronda de clasificación. Muchas
2: altas y bajas, puntos álgidos, el 4-0. Yo creo que
1: el, el resumen es eso. España sí, cumple, cumple, pero Sin no te no, no ilusiona, no ilusiona. Sí.
2: Realmente. Eso Me ya... Ilusiona, pero yo creo que sí, porque por ejemplo esta última convocatoria han faltado jugadores como Pedri... Ah, Ay, yo creo que sí
1: que ilusiona la, la esperanza de que pues de de lo bien que lo piensas, está haciendo Gaby, de que vuelva es... Pedri... De, de que vuelvan su fati sobre todo so, jugadores jóvenes. Buena que... materia para trabajar Eso. con ella,
2: Luis Enrique, aportada por la experiencia de jugadores como, por ejemplo, Sergio Busquets, Jordi Alba y todos Sí, tenemos otros. jugadores veteranos. Sí, pero la jóvenes. Mucho futuro para esta selección. Yo creo que va a hacer grandes cosas en los próximos años, incluso.
1: Sí, lo digo. Se yo creo mucho, que, Luis Enrique. Pedirle algo
2: a esta selección en este Mundial de 2022
0: es un poco. Bueno, tampoco se bueno le a ver, pues una vez están Europa, ahí, una
1: vez están se ahí. tenía
2: mucho en la Eurocopa y, sí, sí. y casi nos plantamos en la final.
0: Exacto, o sea, no es como para pedirle que, que nos la lleven a, a casa, ojalá que sí, pero darle un, un, par de, un par de años y creo que esta selección puede hacer grandes
2: cosas. Sí, ¿no? Yo creo que con esto ya podremos concluir. Real.
1: Sí, correcto. Sí, esto sería hasta aquí, pues el, el paso de de cómo ha ido esta clasificación, cómo queda hasta ahora, cómo ha, la ha llevado la selección española, sí. que creemos que, en resumen, eh, tiene puntos a mejorar bastante claros.
2: Pero tampoco tiene malos. Pero correr. está
1: cumpliendo. De está momento es una sección que cumple y que es, esperamos que pueda dar incluso más. Sí. Con todo esto ya estaríamos. Y si quieres despedir a Aitor...
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Podéis entrar a nuestras cuentas en Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos una página web y el canal de YouTube, que tenéis ya nuestro primer vídeo, que podéis disfrutarlo. Y hasta aquí, Gritando Gol. Hasta la próxima.